0: Hallo Lynn und hallo Marie. Wir sind hallo. nämlich heute hallo. zum ersten Mal bei Hers Perspectives mit einem Gast on air. Wir sind heute zu dritt, statt wie sonst nur zu zweit.
1: Eine große Premiere für uns und wir freuen uns sehr, dass Marie hier ist und uns ja nochmal einen ganz anderen Input gibt. Genau.
2: Und, ja, und ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Und wir freuen uns sehr, dich hier zu haben. Was macht Marie hier, beziehungsweise was ist unser Thema, warum haben wir sie eingeladen? Also einmal natürlich, weil es interessant ist, generell mit ihr zu sprechen, aber wir möchten heute über das Thema Alkoholismus sprechen. Und ähm, vielleicht kann ich einmal ganz kurz so eine ja, kleine Vorgeschichte erzählen. Also ich habe ähm, vor mehreren Jahren, es war so irgendwie mitten in einer Pandemie, glaube ich, eine Podcast-Folge gehört, das war bei Besser So, ein Podcast von Leon Winscheid damals. Und da war, warst du, Marie, als Gast in einer Folge und hast über Alkoholismus gesprochen. Und ähm, ich fand das generell sehr interessant, aber für mich auch besonders, weil ich auch ja, trockene Alkoholikerin bin, seit 13 Jahren nichts mehr trinke und ähm, insofern mit dem Thema auch persönlich konfrontiert bin. Und dann ähm, war es zum Glück so, dass in der podcast folgenden in den Shownotes auch ähm, das Instagram-Profil verlinkt war. Und dann hatte ich dir damals geschrieben. Und seitdem sind wir ja immer in Kontakt. Mal genau. mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall. Ja, und insofern werden wir heute das Thema Alkoholismus auch hier besprechen. Ähm, okay, Blinden soll ich weitermachen erstmal oder? ganz
1: gerne äh, weitermachen? Also ich könnte wahrscheinlich jetzt mit Fragen auch schon reingrätschen. Äh, ich habe aber auch die Vorstellung heute, dass ich wahrscheinlich ein bisschen im Hintergrund bin oder die, die vielleicht auch naive okay. Fragen stellt. Ähm, mhm. Aber vor allem geht es wahrscheinlich auch um Marie und ähm, deine Geschichte. Ähm, aber vielleicht am Anfang können wir trotzdem noch mal darüber sprechen, weil wir das eben auch diskutiert haben, warum nennen wir die Folge Alkoholismus? Also wo ist da vielleicht auch die Grenze zum normalen, was auch immer normal ist, Feierabendbierchen oder was auch immer.
0: Ja, das ist, denke ich, schon auch eine, also für viele Leute eine relevante Frage. Wie definiert man das überhaupt? Äh, ja, normal ist sowieso sowas, was man vielleicht <lacht> immer in anderen <Anführungs> <lacht> <Ein Häkchen lacht> sprechensetzen muss. <lacht> Aber vielleicht, Marie, kannst du dazu was sagen? Wie würdest du, das, wie würdest du für dich äh, Alkoholismus beschreiben, definieren? Also ich verstehe
2: unter Alkoholismus schon ähm, quasi eine Alkoholabhängigkeit und ähm, ja, also es gibt ja Gelegenheitstrinker zum Beispiel oder es gibt Leute, die sagen zumindest, sie haben ihren Konsum im Griff, aber es gibt halt eben auch Menschen, die nicht von loskommen und die halt regelmäßig trinken und ja, da würde ich dann von Alkoholismus sprechen, auch wenn man Schwierigkeiten hat, damit aufzuhören oder ähm, ja, aus unterschiedlichsten Gründen jetzt, egal ob man sich irgendwie in einer Gruppe dazu genötigt fühlt, mitzutrinken, um dazuzugehören oder ähm, ob man ähm, ja versucht, seinen eigenen Stress einfach abzubauen. Also da gibt es ja ganz viele Gründe, warum man trinkt. Und ähm, bei mir war es eben so, dass ich Probleme hatte, damit aufzuhören. Also ich habe es mehrfach versucht und es einfach nicht geschafft und ähm, da würde ich einfach so das Abgrenzen so von normalem Alkoholkonsum äh, zu Alkoholismus.
0: Ja, da gehe ich absolut d'accord mit. Also vielleicht sollte man auch noch sagen, ich glaube, viele Leute, die das Wort Alkoholismus hören, haben dann so ein Bild im Kopf, oft von so einem älteren Mann, der schon so ein bisschen zerfurcht <lacht> ist und äh, in so einer verwahrlosten Wohnung lebt und morgens schon anfängt, sich nach dem Aufwachen mit zittrigen Händen den ersten Schnaps einzugießen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Alkoholiker, aber es gibt da ja ganz unterschiedliche Abstufungen. Also es muss ja nicht heißen, dass man täglich trinkt. Es gibt ja auch es muss auch keine körperliche Abhängigkeit per se existieren. Es reicht ja schon, wenn die psychische Abhängigkeit vorhanden ist. Genau,
2: genau. Ich sehe also, auch immer wieder von, von ja, besonders von jungen Leuten dass sie gar nicht ernst genommen werden mit ihren Problemen. Also dass so gesagt wird, ja, wie du trinkst halt wie wir auch und wie du hast ein Problem oder so. Und ähm, die werden da gar nicht ernst genommen oder das wird halt so dann so runtergespielt und abgetan. Aber es gibt halt auch viele, die dann reflektieren und sagen, Mensch, ähm, ja, zum Beispiel, weil sie einen Podcast hören oder so, ähm, ich habe eigentlich auch ein Problem mit Alkohol. Und dann äh, ja, sehen das halt viele nicht so, weil sie vielleicht auch einen Spiegel vorgehalten bekommen. Ja, das ist halt auch so eine Sache, wenn man dann halt auf den eigenen Konsum auch angesprochen wird, ähm, will man vielleicht das gar nicht so zugeben, dass man da auch ähm, den gar nicht weglassen kann, zum Beispiel, um ausgelassen zu sein, äh, wenn man jetzt mit Freunden oder der Familie irgendwas macht. Ja. Genau.
0: Dann hätte
2: ich ja, auch, äh,
1: gleich eine Frage einfach zu ob ähm, ihr beide das auch schon gespiegelt bekommen habt in eurer Vergangenheit, also wo Leute vielleicht auch gesagt haben, Mensch, das ist ein bisschen viel Alkohol oder ähm, wart ihr irgendwie in, ja, in einem Freundeskreis, wo das gar nicht so stattgefunden hat?
0: Also ich habe mir schon meinen Freundeskreis meistens auch versucht, ein bisschen so auszusuchen, dass die auch trinken. Ist ja auch nicht so schön, wenn du dann schon irgendwie drei Promille hast und die anderen sitzen nüchtern neben dir. <lacht> <lacht> Deswegen. Aber natürlich gab es auch ähm, immer mal wieder Leute, die gesagt haben, es ist ein bisschen viel... Ähm, Therapeuten haben das auch zu mir gesagt, weil man auch, also auch wenn ich nicht wegen dem Thema da war, aber es gibt immer die Fragebögen, wo man auch angeben soll, mhm. wie viel Alkohol man trinkt, da wurde zu mir auch mal gesagt, naja, das ist aber drüber. Ähm, oh, ja, und da haben wir es in der einen Therapie mal mit kontrolliertem Trinken versucht, was äh, ich denke, da wird Marie mir wahrscheinlich recht geben. <lacht> Leider, also wenn man schon alkoholabhängig ist, nicht funktioniert, weil man mhm. sich das lange Zeit schön redet und dann irgendwann kommt doch wieder der Punkt, wo es Drüber ist. Was genau
1: bedeutet kontrolliertes Trinken?
0: Naja, dass du dir ähm, dass du dir Grenzen oder einen Plan machst, so und so viel darf ich pro Woche trinken, mhm. das und das ist meine Grenze. Aber wenn du schon an diesem Punkt bist, mhm. dir das so ganz äh, genau aufschreiben zu müssen und Pläne zu machen, dann ist ja schon was ganz schön falsch. Vermutlich. In ja.
2: Fall, äh, bei mir hat das nie geklappt. Also ich habe mir das bei auch, mir auch oft nicht. vorgenommen. Und dann war es ja halt damals noch im Biergarten zum Beispiel mit Freunden und dann bin ich mit dem Radler eingestiegen, ja, weil es ja die schwächere Version so ist. Und äh, dann wurden halt zwei Radler draus und dann habe ich mir gedacht, ach, dann kann man danach doch ja, noch und, noch Schnaps und ja.
0: Genau, so war es bei ja. mir auch immer. Dann, je, je später der Abend ist, so härter die Getränke. Oder mhm. es hat mal geklappt, dass ich es vielleicht mal eine Woche geschafft habe, dann am Abend nur zwei Bier zu trinken, die nächste Woche nochmal, da waren es drei, da waren es vier, da waren es fünf und dann bin ich wieder mit Filmriss aufgewacht. Mhm. Also, so ist es, ja. Ja, aber vielleicht nochmal jetzt konkret zu dir, Marie, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen ähm, in deine Vergangenheit, wann hast du denn angefangen, Alkohol zu trinken?
2: Ähm, ja, sehr früh. Also ich war da gerade 13. Da oh, ich auch. Ich auch. Auf so äh, Home-Partys oder so und habe mich dann halt dort betrunken und ähm, ja, hatte dann selbst dort schon eine Alkoholvergiftung. Also das wusste ich damals noch nicht. Ich auch. Aber ich hatte mich halt da dann schon übergeben gehabt und ähm, ja, es war übel. Also und ich, ich hatte irgendwie halt auch, ähm, ja, gar nicht so den Plan, dass das dass das gesundheitlich so schlimm dann ist, dass das solche ähm, Auswirkungen halt auch später auf mich haben wird. Und ähm, ja, das haben halt auch alle gemacht. Und man wollte da auch irgendwie cool sein. Und ähm, ja, die jetzt so, ich sag mal, die Streber oder so, die jetzt halt andere Dinge gemacht haben, die da brav in ihre... Ähm, ich weiß nicht, ihre ihren Freizeitaktivitäten nachgegangen sind und dann äh, zeitig ins Bett sind oder so, mit denen wollte ich halt damals nichts zu tun haben, sondern mit denen, die halt einfach äh, ja, verrückter waren und äh, irgendwie die Eltern belogen haben und irgendwie halt äh, ja, heimlich dann irgend so gemacht haben, so was Verbotenes und das war halt immer reizvoll. Und ich äh, weiß einfach auch, dass das ganz, ganz vielen jungen Menschen so geht, ja ist ja, ja auch was ganz Normales irgendwie. Man lernt sich ja da auch kennen in der Zeit.
0: So war es bei mir auch. Ähm, es war auch so ein bisschen Gruppenzwang. Aber es gibt natürlich, muss man ja auch sagen, viele Leute, die das auch hatten, aber die trotzdem nicht alkoholabhängig werden. Ja, ja. Also bei mir war es auch so, als ich dann das erste Mal betrunken war, war es auch so, wie so eine Eingebung, das habe ich gesucht. Also es war wirklich mhm. so ein, ähm, ich, ich glaube, ich wusste ziemlich schnell, dass das für mich gefährlich wird. Ich habe auch mit 15 Jahren in mein Tagebuch geschrieben. Ich glaube, ich hab, bin alkoholabhängig.
2: Wow. Krass.
0: Ja. Das ähm, ist krass, ja. Habe ich. Und ich, ich weiß noch, für mich war damals das Buch König Alkohol von Jack London. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Okay. Nee, ich nee. Nee? Ja nicht. Okay. Ich habe es auch, wie gesagt, ich habe es damals gelesen und dann nochmal so mit 18 oder so. Aber das war für mich eine totale Eingebung. Also Jack London, kriege ich es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber der beschreibt darüber, wie er Schritt für Schritt immer alkoholabhängiger wird. Dann arbeitet er lange auf Schiffen, trinkt da ganz viel. Auf jeden Fall gibt es bei ihm dann auch immer wieder monatelange Phasen, wo er nichts trinkt. Aber trotzdem, es geht dann wieder los. Und irgendwie, auch wenn ich sicherlich eine ganz andere Biografie habe als Jack <lacht> London, habe ich mich da so wiedergesehen damals und ähm, dachte, okay, auch als Jugendliche, ich kann auch mal vier Wochen nichts trinken, aber dann äh, will ich wieder den Exzess.
2: Mhm. Also
0: bei mir ging es immer um den Exzess auch auf mhm. jeden Fall.
2: Ja, bei mir ging es auch darum, dass ich ähm, lockerer sein konnte. Also ich das war auch. wirklich ein ganz anderer Mensch. Das auch. Also ich war immer ein sehr nachdenkliches Kind schon früher und habe immer so mein eigenes Ding gemacht und habe mich selbst im Kindergarten schon immer zurückgezogen. Und durch den Alkohol war ich so offen und da konnte ich dann mit allen irgendwie spielen, ausgelassen sein und so jeden Spaß mitmachen. Hab habe nicht so viel über ähm, ja, so eigene Probleme, die man halt hat, wenn man Teenager wird, nachgedacht, sondern ähm, ja, habe einfach Spaß haben können und ähm, fand es halt lustig. Und dann habe ich mir halt Vor allen Dingen,
0: jetzt hast du gerade gesagt, und dann konnte ich spielen mit den anderen, das ja. ist ja auch schon, äh, also ja, 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 passt ja, ja, weil es ja passt zum 13-jährigen Kind, ja, aber ja, dass man ja. das in, in Kombination mit Alkohol sagt, ist ja auch irgendwie schon bezeichnend. Ist
2: verrückt, ja, ist verrückt, aber ich ähm, habe halt einfach dann gemerkt, okay, ich bin dann, ähm, ich habe ein anderes Ich aufgebaut, was den anderen halt auch gefällt, ja, da können die auch, auch viel mehr mit anfangen als wenn ich jetzt irgendwie dann zum Philosophieren anfange oder so. Also ich <lacht> ja. habe mich schon früh für solche Themen interessiert, aber das war halt für die anderen nicht, nicht so. Nicht gepasst, Spaß. ja. Nee. Und ähm, um halt auch noch auf die Frage von dir, Lynn, äh, von mhm. vorhin noch äh, äh, zurückzugehen. Also ich hatte dann schon auch immer Leute um mich, die nicht so viel getrunken hatten. Ich hatte früher so eine beste Freundin, die fand es total doof, dass ich getrunken habe, ja. Ähm, und ich habe die dann immer überredet. No. Ich hatte aber auch viele solche, solche Freundinnen, die ich dann überredet habe, also auch als ich älter wurde, ob das jetzt mit 18 war oder ähm, Anfang 20, wo ich dann gesagt habe, ach komm, trink doch da auf der Party und es wird doch lustiger und so. Und kannst auch ein Bier trinken oder hier einen Cocktail. Und ich habe die dann richtig dazu genötigt, irgendwie ähm, zu trinken. Das ist mir halt bis heute unangenehm,
1: mm.
0: ja. Das also, habe ich, hab ich aber auch gemacht. Ja. Also nicht, nicht in dem ganz jungen Alter, aber später auch. Und ich habe dann auch angefangen, die Leute alle einzuladen, wenn sie nichts mehr kaufen wollten, ja, damit die ja, mit mir ja. trinken. Ja, du auch? Ich auch, ich auch. <lacht> wenn die gesagt haben, nee, ich will nichts mehr kaufen, dann so, oh komm. Und dann habe ich die einfach nie genau. gebracht. Und dann dann stand es da und dann hatten sie keine Wahl mehr.
2: Genau, und ab irgendeinem Pegel ist es dir ja eh egal, wie viel Geld du ausgibst, das bereust du dann erst am nächsten Tag, ja. ja. <lacht> Und ähm, ich hatte dann halt nur vereinzelt Leute dabei, die dann halt gesagt haben, wenn ich mich dann halt übergeben hatte und ich habe mich echt, also ab einer gewissen Zeit fast immer übergeben müssen, ähm, haben die dann gesagt, naja, ich trink doch weniger oder so. Aber es war nie jemand dabei, der mal ernsthaft mhm. gefragt hat, so was hast du für Probleme, warum trinkst du denn eigentlich so viel? Und wie, wie kommt es dazu? Hast du irgendwelche Probleme oder so? Es hat einfach so gar niemanden interessiert, weil irgendwann hat sich so der Freundeskreis wirklich so gewandelt oder ich sag mal der Bekanntenkreis, dass nur noch Leute da waren, die selbst getrunken haben oder halt irgendwelche anderen Sachen konsumiert haben und dann waren es nur noch so Partyleute und ja hat halt keiner gefragt, weil ja jeder auch dabei war und mich lustig fand und es war immer witzig mit mir irgendwas zu machen.
1: Hm, eben vielleicht hätte das von anderen auch eine Selbstreflexion bedeutet, mal zu fragen, weshalb trinke ich eigentlich auch so viel? Ne? Das ist dann vielleicht genau. auch ein Thema, wo man gar nicht so unbedingt dran möchte.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn, ja, eben, sind ja, also wie ich das schon auch vorhin kurz gesagt habe, man versucht ja dann irgendwann auch sich die Leute so auszusuchen, dass sie auch mittrinken. Also es macht, ja, wenn du selber ganz viel trinkst, macht es ja keinen Spaß, mit vielen nüchternen Leuten unterwegs zu sein, weil man dann ja merkt, es stimmt was nicht.
2: Mhm. Mhm. Ist auch ganz schön langweilig, wenn man nüchtern zum Beispiel, also ich habe ja früher in München gewohnt, wenn man dann auf dem Oktoberfest
0: ist und es mitbekommt. Oh Gott, ja. Das ist, <lacht> ist glaube ich, nicht das nur langweilig, lustig. das ist, glaube ich, auch sehr unangenehm bis eklig, ja. oder? Also ja, schockierend. 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 Schockierend.
2: auch, ja. 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 Aber ich habe um, auch öfter mal dann ähm, ja, zum Test so den Fahrer gespielt, auch auf Partys. Ich war halt irgendwann froh, dass ich einen Führerschein hatte und ein Auto. Und auch das war anstrengend, also im Auto dann so die besoffenen Leute zu haben, die dann laut Musik angemacht haben und du konntest dich gar nicht mehr aufs Fahren konzentrieren und so. Das war schon, schon, schon grenzwertig. Also, mm.
0: ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast dich so oft übergeben. Das finde ich ganz interessant, weil bei mir war es genau der Unterschied. Und ich habe oft gedacht, das sei mein Problem, weil ich mich halt nie übergeben habe. Mm. Und ähm, da habe ich immer gedacht oder kann ja auch sein, dass also es können ja unterschiedliche... Ähm, also die gleiche Abhängigkeit mit unterschiedlichen Ausgangslagen sein, aber dass mein Körper mir keine, also ich habe irgendwie keine körperlichen Signale gehabt. Hattest
2: du auch keinen Kater?
0: Doch, das ja, doch, 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 doch. Also das auf jeden Fall, also doch, am nächsten Tag habe ich mich auch manchmal übergeben, aber erst gegen Ende. Aber ich habe mich halt in meiner ganzen Trinklaufbahn, die 14 Jahre lang ging, nur einmal in der Nacht von Alkohol übergeben mit 15 und das mit also ich hatte ja definitiv auch ganz oft Alkoholvergiftung, mhm. auch wenn es nicht, wenn ich nicht im Krankenhaus war. Aber und ich kenne auch ke kenne auch diesen Schwindel nicht von dem Leute reden. Mhm, also auch mhm. nach irgendwie einer Flasche Wodka und zehn Bier. Mhm. Also es war halt immer so, ich fühle mich quasi gut und dann bam vorbei, nichts mhm. mehr gemerkt. Und also ja. auch Kater ganz schlimm, Kater mit ähm, schlimmsten Kopfschmerzen, Übelkeit und teilweise tagelang gedacht, die Welt ist vorbei und depressive Verstimmung und und und.
2: Ja, das hatte ich auch ganz heftig. Also die Tage danach waren echt schlimm. Also das war auch schlimmer für mich, als mich jetzt am Abend selbst zu übergeben. Aber selbst da habe ich mich übergeben und bin, bin dann wieder zu den anderen und habe weitergetrunken. Also für das. mich war das auch irgendwann ganz normal, dass ich dann einfach mal kurz verschwinde. Und dann wusste ich, okay, so läuft das jetzt wieder und dann gehe ich wieder zum
1: Rest zurück. Mund ausgewaschen und zurück. Gehört dann irgendwie dazu, ja. zu so einem Abend. Hm. genau.
0: Und ich meine, du, ich hatte damals gehört in dem Podcast ähm, bei Leon Windscheid dass du auch manchmal mehrere Tage am Stück durchgetrunken hast, oder?
2: Genau, genau. Also so diese drei Tage Wachsessions. <lacht> Und was habe ich schon auch gemacht, dass ich dann immer wieder weitergezogen bin. Da hat man dann, wenn man aufgewacht ist, wenn man überhaupt geschlafen hat, so einen gleichen Konterbier getrunken oder ein anderes Kontergetränk. Und dann ging es weiter. Dann wird der Pegel wieder aufgefrischt, gerade im Sommer, wo so viele Open Airs waren. Das war so meine Zeit, so richtig Vollgas zu gehen, ja.
0: Und in welchem Alter warst du da ungefähr? Kannst um, du das noch?
2: Ja, also Anfang, Mitte 20.
0: Wie alt bist du jetzt? 35. Okay, und seit wie vielen Jahren bist du jetzt trocken? Also trinkst du kein Alkohol mehr?
2: Und seit fünf Jahren und drei Monaten.
0: Fünf Jahre und drei Monate, okay. Also das heißt mit... 29, 30. 30, okay. Genau, ja. zu
2: meinem 30. Geburtstag habe ich meine letzten Gläser quasi getrunken. Da habe ich Wein und äh, Champagner, glaube ich, getrunken gehabt, habe meinen Geburtstag halt da gefeiert und da habe ich so gemerkt schon, oh no, die Migräne kommt, ich kann jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren, mir geht schlechter, was habe ich da gemacht, warum habe ich diesen wunderschönen Tag jetzt so ja, in den Sand gesetzt eigentlich, das hätte ich nicht machen müssen. Und oh, da wollte Sorry. ich dann aufhören, ja.
1: das war dann für dich so ein bewusster Cut? Also hast du dann gleich am Tag danach irgendwelche Schritte eingeleitet oder hat das noch einen Moment auch in dir ja, gebraucht?
2: Nee, ähm, keine Schritte mehr, sondern wirklich so konsequent zu sagen, jetzt ist Schluss. Also ich wusste, jetzt reicht es. Ich habe es ja davor schon ganz oft versucht. Also das ging quasi über zwei Jahre sogar dass ich versucht habe aufzuhören, aber ich konnte es einfach nicht. Und ähm, da war dann wirklich so der Cut, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, 30 Jahre, das ist eine runde Zahl und jetzt ist mein Geburtstag und das schenke ich mir jetzt quasi. Mm.
1: Aber, aber voll halt, interessant, ah, dass, es, ja. dass es dann so auch ähm, geklappt hat. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen das Mindset zu ändern, weil ich fand das schön, dass du gerade gesagt hast, das schenke ich mir jetzt.
0: Mhm. Ja, hast du es denn dann vor allem so wegen wegen der Hast du es vorher geplant, gesagt, 30. Geburtstag, mhm. oder war es am Tag, also nach dieser Feier?
2: Nee, nach dieser Feier. Also ich war beim Essen und habe da dann gemerkt, Bullshit, warum habe ich das mhm. jetzt gemacht? Es hätte einfach nicht sein müssen, weil ich habe immer ziemlich schnell gemerkt, dass ich dann Migräne bekomme von Alkohol. Und das war ja auch immer so paradox, also dass ich eigentlich ja wusste, dass es mir nicht gut tut, aber es halt trotzdem immer wieder gemacht habe, ja.
0: Gut, das ist natürlich, denke ich mal, bei fast allen Leuten, die trinken. Also, das glaube ich, es sei denn, jemand hat wirklich so ein ganz, ganz, ganz minimales, so wie ich Schokolade esse, vielleicht einmal im Monat <lacht> ein Stück. Aber ansonsten werden die meisten ja wissen, dass es einem nicht gut tut. Mm. Vielleicht, also du, bei dir, ähm, du bist jetzt hier ja als nicht als Alkoholikerin, vermuten wir, aber ähm, kannst ja mal als. wie ist es denn bei dir bei, ähm, und Alkohol?
1: Genau, also äh, es passt irgendwie ganz gut. Wir nehmen heute am 2. Februar auf und ich habe wie viele andere wahrscheinlich auch in dieser Nation ähm, einen alkoholfreien Januar gemacht. Und ich habe das jetzt, glaube ich, das dritte Jahr gemacht, ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich absolute Gesellschaftstrinkerin bin. Also ich trinke eigentlich zu Hause alleine fast gar keinen Alkohol. Das habe ich auch nicht
0: gemacht, nur mal so als äh, Einwohner. <lacht> genau, also wahrscheinlich,
1: ja. Ähm, ist Tatsächlich bei vielen jüngeren Frauen auch eher das Ding Oder das Problem, dass sie äh, viel in Gesellschaft trinken. Und ähm, das habe ich auch. Und das ist auch oft so, dass vielleicht das letzte Glas Wein auch nicht hätte sein müssen. Also, weil ich dann auch in eine Schiene komme von, ach, ist ja auch so gemütlich und ein Glas noch. Und ich dann ähm, in diesem Januar auch merke, dass ähm, mir das eben dann in Gesellschaft auch fehlt zu trinken. Ich hatte jetzt aber das erste Mal diesen Monat, äh, dass ich dann nach Hause gegangen bin und mich voll gefreut habe, dass ich einfach komplett klar im Kopf bin, dass meine Nächte viel angenehmer waren als von anderen Leuten oder von mir dann, äh, wenn ich sonst getrunken hätte. Und das finde ich irgendwie immer ganz ja, interessant an mir zu beobachten und auch ähm, heilsam, einfach da mal so einen Schritt rauszumachen und das zu hinterfragen, wie sieht mein Alkoholkonsum aus. Ähm, also jetzt, ich gehe nicht auf Hauspartys oder so, ich feiere nicht so gerne, ne? aber es ist eher so, man ist im Restaurant mit Freundinnen, ähm, ich treffe mich mit Freundinnen oder so und da ist es irgendwie ein fester Bestandteil einfach, dass wir Alkohol trinken und auch äh, keinen harten, ne? aber Wein und Bier und ja, dann so jung kommen wir nicht mehr zusammen.
0: Mhm, okay, ja, so, aber was, was hält dich denn davon ab, dass dann, wenn du jetzt merkst, du fühlst dich besser, das komplett zu, sein zu lassen?
1: Ich habe da gestern auch drüber nachgedacht, weil gestern, dann 1. Februar, war ich mit meinem Partner essen und habe mir ein Glas Wein bestellt. Und ich habe auch gedacht, warum mache ich nicht einfach weiter? Also, weil es kostet mehr Geld und, also, das war gestern nur ein Glas. Das war okay, wie ich nach Hause gekommen bin dann, ne? aber warum?
0: Weiß ja, ich nicht, kannst du genau. nicht
1: beantworten.
0: Ja, weil das ist, also es, also sagen wir mal, irgendeine Art einer gewissen Abhängigkeit ist es ja auch meiner Definition mm. nach. Denn, ähm, also wenn ich, sagen wir mal, wir können mal wieder die Schokolade nehmen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich soll nie wieder Schokolade essen, wäre mir total egal. Würde mich, <lacht> also würde mich null interessieren. Ähm, ich esse Schokolade eigentlich nur in Situationen, wo mir jemand eine hinhält und dann nehme ich sie. Aber könnte ich auch sein lassen. Also wäre mir wirklich egal. Also ich weiß, es gibt genug Schokoladenabhängige, aber es ist bei mir definitiv nicht. <lacht> Also das ist was, aber ich denke mal, sobald es ist, ähm, ja, ich, ich, äh, es ist irgendwie so, dass ich es nicht sein lassen kann, ist ja irgendeine Art von Abhängigkeit meiner Definition nach schon da. Es gibt natürlich ganz verschiedene Abstufungen, aber... Mhm.
2: Ja, und nee. Gewohnheit. Ja. Gewohnt, ja. Aber das mhm. hängt ja oft halt, zusammen. Es ist halt so, dass der Alkohol so gesellschaftlich ja. ist, der ist überall mit dabei. Und mhm. man wird ja auch im Restaurant schon so gefragt, ja, äh, weil du gesagt hast, du warst essen, so, ja, was trinken sie dazu? Und dann ist es so, ja, eine Flasche Wasser. Und dann warten die manchmal mhm. noch so, ob noch was kommt. Ja,
1: ja. Also Obwohl ich habe von gestern, ich, ja. vielleicht dazu zwei Anekdoten auch noch mhm. von gestern, ich habe dann, ähm, wir haben nochmal was nachbestellt und ich ähm, wollte dann Wasser trinken und dann hat mich die Kellnerin auch so angeguckt, so, nicht noch ein Glas und ich so mhm. nein, <lacht> das fand ich krass und ähm, eine andere Situation, ähm, jetzt in dem Januar, wo ich nichts getrunken habe, ähm, also ich habe mir, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber ich, ich jetzt auf die 30 zu, ich bin eine Frau, ich bin in einer Partnerschaft. Was ah, denken Leute, halt, wenn ich keinen bist. Alkohol trinke? Mhm. Ich bin schwanger. Und da hat sie ähm, sehr nochmal drauf geachtet, dass ich ein alkoholfreies Bier bekomme, was natürlich auch super nett ist, weil es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb man nicht trinkt. Ähm, aber auch das war mir fast ein bisschen zu viel, diese Sonderbehandlungen in Anführungszeichen. Mhm. Und ich hätte beinahe gesagt, ich bin nicht schwanger, es ist nur alkoholfreier Januar oder was auch, also es ist so völlig bescheuert, aber in was für Gedankenspiralen man ja, also irgendwie auch dieses
0: Rechtfertigen. Ja, weil
1: es mhm. anscheinend nicht normal ist, dass ich da eine Limo
0: trinken möchte. Ja. Wobei da habe ich jetzt gemerkt, also wie gesagt, bei mir sind es jetzt mehr als 13 Jahre, die ich gar nicht mehr trinke, je länger das wird und je selbstverständlicher und selbstbewusster ich damit umgehe, weil ich mir selber einfach meistens keine Gedanken mehr drum mache desto ähm, selbstverständlicher reagieren die Leute meistens auch. Mhm. Also das ist bei mir mittlerweile wirklich so, ähm, ja, dass ich da über, also einfach sage, Nö, keine, ich trinke keinen Alkohol mhm. und dann Ja, oder auch, was meiner Meinung nach ein ganz schöner Trend ist, es gibt zumindest immer mehr Restaurants und so, die auch zum Beispiel alkoholfreie Cocktails mixen. Und das war vor knapp über zehn Jahren noch ganz anders. Also das habe ich jetzt öfter mal, dass, ich dann, dass die dann fragen, ja, wollen Sie eine alkoholfreie ähm, Variante, einen alkoholfreien Aperitif oder so? Das mhm. ist zumindest meiner Meinung nach ein ganz schöner Trend, dass da andere Möglichkeiten sich überlegt werden.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich habe jetzt auch zunehmend, gut, alkoholfreies Bier ist ja irgendwie was Standard mittlerweile auf der Karte, aber auch alkoholfreien Wein und ähm, Gin. Also das ist mir auch in den letzten Monaten aufgefallen, mhm. dass das immer mehr kommt. Aber ähm, wie steht ihr zu solchen Alternativen? Weil es ja irgendwo auch den Alkohol nachbildet. Ja, also ich
2: finde es schwierig, ähm, gerade jetzt für die Leute, die zum Beispiel aufhören wollen, mhm. ja, zu sagen, ich steige da um. Da Das macht mit der Psyche halt auch was. Und da ist der Step wieder halt, was mit Alkohol zu trinken, einfach zu klein für mich. Und ich finde es nicht gut, aber... Ich lasse äh, Leuten das, ja, wenn sie sagen, so, ähm, mir fällt es halt dann leichter, ja, dann ist es ja auch schön, weil dann achten sie ja trotzdem auf sich und ihren Körper und sagen, ja, ich lasse den Alkohol, der ja das Zellgift ist, den lasse ich weg, ja, ähm, ist ja okay. Also für mich wäre es halt einfach nur nichts. Ich, ich denke mal so, wenn ich jetzt anfangen würde, alkoholfrei irgendwas zu trinken, ich würde schon schnell auch obwohl ich jetzt so lange nichts getrunken habe, echt wieder auf den Geschmack so kommen. Und das finde ich irgendwie mm. schwierig.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch, also kann ich total verstehen. Sehr, ähm, also zum Beispiel alkoholfreiem Bier finde ich auch schwierig für mich. Aber mhm. sagen wir mal so ein Aperitif, der dann einfach Saft mit, ähm, ja. das ist halt, das meinte ich jetzt eher, dass ja, klar, es da jetzt ja, immer ja. mehr Möglichkeiten auch gibt. Aber so ähm,
2: Gin-Ersatz, weißt du, dass du es dann so richtig schmeckst? Weiß nicht.
0: Ja, das denke ich muss, muss auch, also man kann es nicht generell sagen, aber generell, also auch jetzt besonders auch für Nicht-Alkoholiker und Leute, die vielleicht wirklich, ähm, denen es gar nicht so sehr um den Alkohol geht, sondern einfach wirklich irgendwie ein besonderes Getränk, dass da auch andere Alternativen geboten werden mm.
2: Ja, ich finde es gut, was es für Scholen gibt, ja. Ja, das stimmt. Also Total. wenn man dann mal so in dieser alkoholfreien Welt drin ist, entdeckt man auch ganz schön viel, ja. Das ist ja genauso, wie wenn man jetzt zum Beispiel Vegetarier ist oder Veganer mhm. oder so. Es gibt immer mehr, was angeboten wird. Man interessiert sich nur nicht dafür, weil man halt nicht in dieser Bubble ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. stimmt,
0: ja. Und was ich noch mal ähm, spannend äh, und, und wichtig finde zu thematisieren, du hast ja dann gesagt, an deinem 30. Geburtstag hast du, sagen wir jetzt mal Fall aufgehört. Mhm. Also bei mir war es auch von einem Tag auf dem anderen, aber weil da auch eine nicht so ja schon relativ schlimme Sache passiert ist, die mich so geschockt hat, dass ich irgendwie dachte, entweder du trinkst weiter und dann wirst du früher oder später entweder tot sein oder was weiß ich was passieren. Ähm, oder, ja, oder ich höre auf. und mhm. Aber wie war dann für dich, also es ist ja, es, man, man sagt, es hört sich jetzt für viele so leicht an, ich höre auf von heute auf morgen, aber wie war dann die Zeit und was hast du gemacht, um da dran zu bleiben und, ähm, ja, wie waren die ersten Tage, ersten Wochen, Monate?
2: Ja, also ähm, für mich hat sich das danach, nachdem ich den Entschluss gefasst habe, sehr gut angefühlt. Es ist eigentlich bei mir meistens so, dass wenn ich mich dann so für eine Sache auch wirklich entscheide, dass ich mich erleichtert fühle, ja. Weil vorher ist man in so einem Schwebezustand drin und äh, denkt immer wieder, ah, ich weiß nicht und so und ist sich nicht so ganz sicher und das hat mir schon mal dann gut getan. Ähm, ich habe dann halt nach Alternativen gesucht. Also ich bin halt viel rausgegangen. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt. Ich habe ja, viel Achtsamkeit geübt und ähm, ja schöne Musik angehört. Ich habe damals angefangen, dann, das klingt so total irgendwie komisch, ich habe es auch schon öfter im Podcast oder so erzählt, aber ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen. Mich hat es einfach interessiert, was steht da drin? Und vielleicht finde ich da irgendwelche Antworten, vielleicht komme ich da mehr zu mir selbst und ähm, finde zu einem Glauben oder so. Und ähm, ja, das war auch so und das hat mir gut getan, das war heilsam für mich. Und für mich war es halt damals gut, dass ich meine Hunde hatte und mein Mann damals, der hat nämlich halt mich unterstützt und hat mit aufgehört. Also wir, Ach, der
0: hatte auch komplett aufgehört?
2: Genau, genau. Der war quasi mit so co-abhängig, würde ich fast sagen. Mhm. Also der hat jetzt nie so ein Problem gehabt wie ich, aber er war halt immer gern dabei auch. <lacht> hat halt auch immer gerne mitgetrunken und das war dann halt so eine Gewohnheit und es hat sich bei uns halt dann so eingeschlichen und ähm, ja, das war halt wirklich hilfreich, dass er dabei war und ähm, da mitgezogen ist. Also ich sage auch heute immer wieder zu jungen Leuten vor allem, Macht schon begleitend eine Therapie. Holt euch Leute, mit denen ihr reden könnt, weil das ist sehr, sehr gefährlich, halt auch so einen kalten Entzug zu machen und das ohne Therapie. Also ähm, ich habe mich ja auch jetzt, sage ich mal, ab dem 30. nicht mehr so krass körperlich unwohl gefühlt, dass ich nur noch geschwitzt habe nachts oder so. Aber die Zeit davor, wo ich ja schon versucht habe, das zu reduzieren und immer wieder aufzuhören, da habe ich mich echt elendig gefühlt. Also da waren auch die Depressionen krass. Und ähm, da waren immer wieder so Phasen, wo ich dachte, boah, für was mache ich das eigentlich? Aber eigentlich wusste ich es immer, ich tue es für mich, für meinen Körper, für meine Seele. Aber ähm, da muss man schon echt stark sein, dass man dann halt auch das durchzieht und da durchkommt. Weil es wäre schon leichter gewesen, einfach halt wieder anzufangen zu trinken und dann halt seine Sorgen zu ertränken, zu vergessen. Mhm. Ja.
0: Was vielleicht, also bei mir war es auch so, ich habe, ähm, ja, auch wie gesagt, alleine aufgehört zu trinken. Ich habe dann ganz viel damals in einem Forum für Alkoholiker geschrieben. Mhm. Das hat mir unheimlich Das also habe ich mit 22 schon mal gemacht, weil ich ja auch öfter Phasen hatte, wo ich es probiert habe, mit dem mhm. Trinken aufzuhören. Es dann aber nur ein paar Monate geschafft habe, aber da dann wieder. Das hat mir total geholfen. Ich war zu der Zeit auch in den Niederlanden. Ähm, da wäre es schwierig gewesen mit Psychotherapie, mit der Krankenkasse und der Sprache. Also, ich spreche zwar Niederländisch, aber es ist nicht meine Muttersprache. Hätte ich aber natürlich vielleicht trotzdem machen sollen. Also ich sage nicht, dass das jetzt... Äh, aber wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, zumindest andere Betroffene auch. Oder ähm, ich habe ganz viele Bücher zu dem Thema gelesen. Ich habe bestimmt mhm. über zehn Bücher zum Thema Alkohol, Alkoholismus damals dann noch gelesen ähm, in der Rückschau. Aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, ähm, damit jetzt nicht Leute irgendwie falschen Eindruck äh, bekommen, wenn jemand wirklich stark körperlich abhängig ist, never ever einfach so von heute auf morgen mhm. aufhören, da muss man in klinische Behandlung gehen und das da durchführen lassen, weil es sonst gefährlich werden kann.
2: Richtig. Also ja.
0: wenn es, ja, bei uns war es ja, bei, also der Körper hat sicherlich sehr mitgelitten, aber primär das Psychische. Mhm. Aber wenn jemand wirklich stark körperlich abhängig ist, dann ist das natürlich keine Lösung.
2: Genau, weil halt auch beides so leidet, ja. Was ich noch sagen will, mir ist das damals ähm, so leicht in Anführungszeichen gefallen, weil ich halt in Österreich war. Also ich habe vorher schon den Entschluss gefasst, ich äh, breche so äh, meine Zelte ab und ich reise eine Zeit lang. Und ähm, das war der Game Changer für mich, weil ich weg von dem sozialen Umfeld bin, was mich vorher auch immer wieder da rein gezogen hat. Ich will jetzt da keine Schuld den anderen geben, aber es war halt diese Gewohnheit, dass man, wenn man irgendwie was halt unternommen hat, mit anderen immer wieder getrunken hat, weil eben der Freundeskreis dann nur noch aus äh, ja, ich Leuten bestanden hat, der halt, wo der Größte halt getrunken hat und ähm, die haben jetzt nicht per se alle ein Alkoholproblem gehabt, äh, in meinen Augen, aber sie haben halt äh, ja, auch nichts äh, Gegenteiliges gesagt zu mir, zum Beispiel so, ja hey, lass uns mal nichts trinken, <lacht> Ja, also, ja. Ja. deswegen, also, das war schon wichtig, ähm, sich da zu lösen, weil viele kommen halt einfach auch, das weiß ich halt, durch das Feedback, was ich so erhalte, kommen einfach nicht weg, weil sie eben immer in diesen Kreisen, ja. sind, weil es halt Gewohnheit ist, ja.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Und dann ganz, muss man halt dann auch
2: mutig sein und sagen so, nee, ich trinke jetzt gar nichts mehr, ja. Das war auch für mich nicht leicht, als ich dann aufgehört habe, also, da kamen schon halt auch immer wieder mal Stimmen, wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, so, nicht mal ein Glas.
0: Ja, das habe ich auch da, also wie ja. gesagt, mittlerweile geht es alles, aber das habe ich auch sehr oft zu hören bekommen.
2: Ja, und äh, ich habe dann gesagt, warum denn? Warum denn ein Glas? Was, was soll ich mit einem Glas das? überhaupt? Ja, ja. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: also, das, also bei mir war es ja auch so, ich hätte, ein Glas war, war für mich nie interessant. Ich wollte Find betrunken ich werden. Nicht. Also ja. Ja. Und äh, das... <lacht> Deswegen, das, was Lynn jetzt macht beim Essen gehen zum Beispiel, das habe ich nie gemacht. Es sei denn, ich wusste, ich gehe später noch auf eine Party. Geht noch weiter. Aber, ja. Oder ich habe danach organisiert, dass es weitergeht. Also, weil dann genau. immer der Punkt kam, so nach zwei, drei Gläsern, jetzt will ich aber mehr. Und dann. Ähm,
2: ja.
0: Ja, dann halt auch raus. Und ich wollte dann unter Leute, ich wollte. Also, bei mir war es auch ein großer Punkt, auch wie du das gesagt hast, Marie, ich habe mich irgendwie auch schüchtern und falsch oft gefühlt und besonders auch. Thema Jungs kennenlernen in der, der mm -hmm. Teenagerzeit. Da habe ich mm -hmm. mich super schüchtern und falsch gefühlt und da habe ich dann das erste Mal gemerkt: Wow, jetzt kann ich Anführungsstrichen locker mit Jungen reden mm -hmm. und das war dann auch mal so ein Ding, wenn ich irgendwie auch für Dates oder so. Ich habe es immer organisiert, dass man sich trinken trifft, ein nüchternes ja. Date. Das ja. war für mich unvorstellbar
2: geht gar nicht, ich weiß.
0: War bei dir auch so? Ja,
2: ja, Billard spielen gehen, aber in der Bar, wo es auch Bier gibt, natürlich. Ja, natürlich, also
0: <lacht> ja. Und, ja, auch vielleicht nicht die beste Ausgangsposition, um jemanden gut kennenzulernen, aber. Richtig,
2: ähm, ja, und da hatte ich auch halt dann so, äh, ja, Erfahrungen gemacht, die will man einfach nicht gemacht haben, also da auch so Abstürze gehabt und dann ja. halt mit irgendwelchen äh, Leuten verkehrt, sage ich jetzt mal, wo man sich dann am nächsten Tag denkt, oh Gott, was habe ich da denn ja, gemacht? Das hatte ja, das ich das auch hätte ich in leider den regelmäßig. Nie getan, ja.
0: Also. Und, und waren die Männer dann auch betrunken?
2: Ja, schon. Also die meisten schon. Aber halt, ähm, oftmals war es auch wie bei dir, dass ich einen Filmriss hatte, also dass ich zum Beispiel in einem Club oder so war und dann gab es diese. Wir haben das immer früher Frischluftklatsche genannt, dass du dann rauskommst mm. und äh, dann erinnerst du dich plötzlich an nichts mehr. Also ich wusste teilweise nicht, wie ich heimgekommen bin. Ja,
0: ich auch ganz oft nicht. Also ich hatte auch
2: mal was Schlimmes. Ich hatte auch so einen Zettel mal äh, auf dem Tisch liegen dann zu Hause. So, hey, ruf mich an und sag mir, wie es dir geht. Ich habe dich nach Hause gebracht von einem Fremden. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott.
0: Ja, ja Krass. also sowas in der Art... Also jetzt nicht genau die Situation, aber sowas in der Art habe ich auch oft erlebt. Oder dann hat, hat man sich im Freundeskreis erzählen lassen, was man den Abend noch gemacht genau. hat. Und ähm, ich sage auch immer, toi, 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 gut, dass es damals keine Smartphones gab in meiner Zeit. keine Also ja, wirklich, es mhm. wäre die Hölle gewesen. Oder Internet, was da alles als Schülerin dann ähm, nee, mhm. online, das will ich mir heutzutage gar nicht vorstellen, wie das dann ist. Aber ähm, wenn du ja. dann betrunken so eine Story postest. Und dann, oder andere, ne? Ja, <lacht> ja andere ja. auch noch ja, beides. Ja. Und da ja. finde ich vielleicht aber auch noch mal ganz wichtig, so ein kleines Shoutout an die Männer da draußen, weil ich da auch schon manchmal in Konversationen mitbekommen habe, dass das einigen Männern irgendwie, warum auch immer nicht so ganz klar ist. Mir war es das aber früher auch nicht. Wenn du, lieber Mann, nüchtern bist oder fast nüchtern und du triffst eine betrunkene Frau, dann bringst du bitte maximal diese Frau irgendwie sicher zu irgendwelchen Freundinnen oder nach Hause zu ihrer Tür oder wie immer, wie auch immer. Aber dann mit der Frau ähm, was anzufangen, Sex zu haben, ist Vergewaltigung. Das ja. läuft auch. Also weil das viele Männer im also da werden ja auch viel Witze drüber gemacht, irgendwie so mhm. hö, hö, Alkohol lässt hässliche Leute endlich mal Sex haben und sowas. Nein, das ist nicht okay. Und ich finde, das muss man immer wieder betonen wenn jemand so betrunken ist, dass er nicht mehr ein dass er oder sie in dem Fall nicht mehr einschätzen kann, was sie macht, dann macht ihr bitte nichts. Ja. Weil das finde ich Fall. also im Nachhinein auch so schrecklich die Vorstellung, wie viele Männer es gibt, die das dann einfach so ausnutzen oder mhm. die ja nicht drüber nachdenken. Ja,
2: ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und das auch sehr bewusst, ne? Also nicht mal Einige nicht
0: bewusst, nachdenken. einige unbewusst. Da gibt es, glaube ich, beide Kategorien. Also ich glaube, es gibt auch die Unbewussten, aber die Bewussten natürlich auch. Hm. Aber den Unbewussten wollte ich es damit jetzt noch mal Jetzt, jetzt wisst ihr es. Dem Bewussten kann man wahrscheinlich da leider eh nicht helfen. Nee, da
1: hast du leider recht mit, das stimmt. Mhm. Aber es ist sehr wichtig, das noch mal zu unterstreichen.
2: Ja.
0: ja. Wenn die auch. natürlich genauso betrunken sind, dann ist es halt, na ja, dann sind es. Äh, aber
1: Ja, aber die sind
2: meistens trotzdem noch mehr her über sich selbst.
0: Ja, das kann Selbst, gut sein. Selbst wenn sie sehr
2: betrunken sind, habe ich festgestellt. Also, mhm. Die wissen schon eigentlich ganz genau, was sie machen. Das ist so mein Eindruck.
0: In vielen Fällen auf jeden Fall. Und das ähm, finde ich, ich weiß nicht, wie die rechtliche Situation früher aus, aber heute zählt es auf jeden Fall auch als Vergewaltigung. Auch rechtlich ist es einfach abgesichert. Aber ich finde, das muss auch noch mal mehr ins Bewusstsein dringen. Dass, oder es ist ja auch egal, ob Alkohol oder andere Drogen, was auch immer es ist. Aber wenn jemand nicht zurechnungsfähig ist, und das heißt ja noch nicht mal, dass die Person ausgenockt sein muss. Also nicht zurechnungsfähig ist man ja auch schon viel schneller. Ja, man, muss sich,
2: man muss sich halt auch als Mann fragen, gut als Frau vielleicht auch, aber jetzt, weil wir die gerade angesprochen haben, was habe ich davon, wenn eine mit mir nur ins Bett steigt, wenn sie total
0: betrunken ist? Ja, das, äh, aber das ist wahrscheinlich, ja, das, das ist so ja. ähnlich, was was haben Männer von, wenn sie eine Frau bezahlen. Will. Also, das ja, ist ähm,
2: gut, aber ich meine, ganz ehrlich, ist ja totales Armutszeugnis, wenn man natürlich. ins Bett steigt, wenn man ja. sich ordentlich angetrunken hat, also...
0: Natürlich, schon, total, schon aber scheinbar ist das wohl einigen egal. Also super traurig auf jeden Fall.
2: Ich hätte gern äh, auf jeden Fall jemanden, der sich bewusst für mich entscheidet und ähm, ja, das nicht nur <lacht> äh, macht, wenn er unter Drogen steht. Ja. Nee, mhm. ich,
0: ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, einen Mann abzufüllen, damit er dann irgendwie <lacht> äh, mit mir ja, mitgeht. Auch nicht. Also ja, aber das ist, wie gesagt, das ist mir doch nochmal ein großes Anliegen. Aber ich denke, also ja, scheinbar haben wir da ja wirklich sehr ähnliche Situationen erlebt. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen ja auch mit diesem komplett ausgenockt sein. Und das mit den Filmrissen erleben, glaube ich, sogar relativ viele. Mhm. Ich weiß nicht, ob so viele in solchen Massen. Aber Lynn, hattest du das schon mal? Ähm.
1: Nicht so richtig, also ich erinnere mich an eine Situation, da äh, hatten wir ein Abi bei, wo wir dann nicht hingehen konnten, weil wir so viel getrunken haben und ich erinnere mich schon an den Abend, aber mit Sicherheit nicht an alles, aber einen kompletten Filmriss wüsste ich nicht, aber was mir dazu eben auch eingefallen ist, wie das ja auch irgendwie immer so spaßig dargestellt, Ja. Und also wenn ich jetzt so an meine Jugend zurückdenke, ne, dann war das irgendwie so, oh, da hatte ich voll den Filmriss und mhm. da hat dann keiner gesagt so, Moment, sondern eher, oh krass, so, also ja. Ja, ja war also. dann ja
2: auch immer so, man hat das richtig zelebriert, wenn mhm. dann jemand so eine Geschichte auch erzählt hat. Oder ich habe halt meistens solche Geschichten erzählt und habe gesagt, oh, ich, hab, ich weiß gar nichts mehr, sag mal, was da los war. Und dann so, echt jetzt? Du weißt es nicht mehr? Und hahaha also, es war eigentlich immer lustig, ja, für mhm. alle.
1: Ja, so ein Nachbereiten irgendwie der Party, mhm. wo immer ja, man auch unterwegs nach war. Ja,
0: Nachbereiten der Party, ja, das passt. <lacht> Wobei. Man sich, also, oder was heißt man? Ich habe mich schon dann aber oft auch sehr geschämt eigentlich.
2: Ich mich auch, oh Gott. Also, da sind Sachen passiert, da habe ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, gearbeitet äh, in einer Bar und habe dann getrunken und habe dann irgendwie da Sachen vom Stapel gelassen, sie waren total daneben und ich habe mich oft geschämt für das, was ich da gemacht habe im Soff, also ja. wirklich ganz oft. Ich auch. Das, das war dann so ein Gefühl, so ein Schamgefühl, was dann wirklich teilweise wochenlang nicht wegging und dann irgendwas kommt mhm. leichter.
0: Was ich jetzt gerade noch mal, weil ich glaube, wir also ein bisschen reden wir noch, aber so langsam, <lacht> Schritt für Schritt geht es vielleicht auch mal weiter gegen äh, auf das Ende zu, aber wir haben ja jetzt auch einige Hörer, die sich das anhören und vielleicht die eine oder andere Person, die auch dabei ist und sich denkt, oh, ich weiß nicht, mein Alkoholkonsum könnte auch zu viel sein und vielleicht sollte ich da auch mal drüber nachdenken, nicht mehr zu trinken. Ähm, Marie, was würdest du da sagen, was können die Leute machen oder an wen können die sich wenden oder du hast vorhin schon gesagt Therapie, mhm. aber da ist ja auch das Problem, gerade heutzutage mhm. Mhm. Du kriegst du ja oft nicht so schnell einen Therapieplatz, es kann ein Jahr dauern oder länger.
2: Ja, ähm, das ist genau der Punkt, dass man eben wenn man gerade dann wirklich bereit ist, sowas zu machen, keinen Platz bekommt. Das ist sehr schade. Ich würde erstmal wirklich, und das gebe ich immer allen mit, wirklich diesen Konsum hinterfragen und nicht so sagen, ja, die ist ja Alkoholikerin gewesen. Ähm, die hat viel zu viel getrunken, die hatte immer einen Filmriss, das habe ich ja alles gar nicht. Genau, und das muss man, nicht sein, das genau, ist auch wichtig. Genau, das muss nicht sein. Man muss nicht immer einen Filmriss haben und man muss auch nicht regelmäßig jeden Tag trinken oder ähm, massig viel trinken. Es geht wirklich darum, wie du es vorhin schon gesagt hast, um die Frage, halt, warum höre ich nicht einfach auf, wenn ich weiß, dass es mir schadet, wenn ich weiß, Alkohol schadet dem Körper ähm, es ist ein Zellgift, es hat wahnsinnig viele Nachteile. Ich habe die ja in meinem Buch da zusammengefasst gehabt.
0: Das und stellt mir übrigens auch in die Show Notes. Das hätte ich auch sowieso ach, sonst also noch ich. erwähnt. Äh, Marie ja, hat ein Buch geschrieben, das habe ich hier auch. Das hast du mir mal, ja mal geschickt. Das wird auf jeden Fall in den Show Shownotes auch verlinkt sein.
2: Genau, und da habe ich halt auch äh, so meine Gründe, die ich halt auch herausgefunden habe, ähm, niedergeschrieben, warum es einfach schlecht ist zu trinken für den Körper und da spielt halt nicht nur das ähm, äh, physische mit rein, sondern auch das psychische und wenn man denkt, dass man halt da besser ja, runterkommen kann und seinen Alltag bewältigen kann, dann belügt man sich halt meistens, weil ähm, man ist dann in so einem Teufelskreis drin, in so einer Spirale und das ist schon wichtig, das auch zu durchbrechen und da muss man halt natürlich differenzieren, trinke ich jetzt einmal im Monat, wenn ich irgendwie essen gehe oder trinke ich halt echt jedes Mal, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und warum mache ich das? Also ich finde es immer wichtig, sich zu fragen, warum trinke ich denn überhaupt? Warum bestelle ich nicht einfach was ganz anderes? Und ähm, dann ist es wichtig, was du auch vorhin gesagt hast, ähm, sich auszutauschen mit anderen. Ja. Also ob man jetzt Bücher liest, ob man Podcasts hört, hört äh, ob man sich im Internet, es gibt unzählige Seiten informiert ähm, oder halt dann wirklich in Foren geht oder mir zum Beispiel schreibt, man kann mich auf Instagram anschreiben, ich schreibe mit ganz vielen,
0: mich ähm, auch
2: egal ob jung <lacht> oder ob alt ja und ähm, ich kriege immer wieder Zuschriften, die sagen, boah, ich habe dich gehört, ich habe dein Buch entdeckt und ähm, ich gebe dann halt auch immer so halt meine Tipps oder äh, schreibe halt äh, über meine Erfahrungen weil ich es ganz wichtig finde, dass man es das immer wieder hört und dass man halt auch bestärkt wird von Leuten, die das durch haben und das eigene Umfeld ist halt meistens da drin involviert und ist halt auch äh, ja, entweder abhängig oder trinkt halt einfach auch so und äh, da bekommt man nicht immer so viel Verständnis und es ist dann wichtig, dass man halt auch lernt, sich so ja, mit neuen Leuten zu treffen oder halt zu verknüpfen, die, ja, Halt auch aufhören und die den Weg halt auch gegangen sind und da wächst man dann auch rein und dann entwickelt sich da auch wieder was Neues draus und ich finde, es ist nie zu spät aufzuhören und nee, natürlich äh, einen nicht. anderen das Weg zu gehen. ja Also man kann das jederzeit machen, jeden Tag und ähm, man kann ja auch mal testweise auf Alkohol verzichten und dann schauen, ob es äh, einem besser geht. Und ähm, ja, ich finde, den Versuch ist es immer wert. Und es ist wirklich so, dass wir hier über eine Droge reden und sie mm. wird halt nur Total. gesellschaftlich nicht als Droge anerkannt. So.
0: Was vielleicht auch mit ähm, der Alkohollobby <lacht> zu tun haben könnte, eventuell. Eventuell. <lacht> <lacht> ja, aber was ich auch, also was du ja auch noch mal immer wieder erwähnt hast, was ich auch sehr wichtig finde, das Umfeld, also gerade wenn man wirklich. Ähm, gar nicht mehr trinken will und da irgendwie keine Rückendeckung bekommt oder Gegenwind, da muss man sich leider auch manchmal von Menschen trennen, mhm. die einem vielleicht auch irgendwie wichtig waren. Aber ich denke mir auch, wenn jemand das überhaupt, überhaupt kein Verständnis zeigt oder überhaupt keine Unterstützung liefert, dann kann man sich ja auch fragen, mhm. was sind die Menschen in meinem Leben? Also das was, heißt ist ja das nicht, dass, dass mhm. die alle ja. aufhören müssen zu trinken, aber zumindest Verständnis zeigen, dann vielleicht auch nicht unbedingt in der Gegenwart trinken. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich höre jetzt auf zu trinken und Vielleicht Frage, wenn wir jetzt essen gehen, könntest du dann auch einen Saft trinken oder so? Wenn die Person mhm. selber kein Problem hat und verständnisvolle Freundin oder Freund ist, dann sollte es ja eigentlich kein Ding sein. Oder die Person hat definitiv irgendwie ein Problem, würde ich sagen, sonst...
1: <lacht> wenn das Glas sein muss, ja. Ja, ich also es stimmt schon. Ja, ja.
2: Man kann ja, man kann ja den anderen wirklich unterstützen,
1: gerade in der
2: Freundschaft. Und ähm, ja, also ich... Wollte ich jetzt ja nicht so unterbrechen, aber mir ist noch eingefallen, dass es wirklich wichtig ist, wenn es jetzt keine Therapieplätze gibt, dass man ja trotzdem ganz viele Anlaufstellen hat, wie zum Beispiel das Blaue Kreuz, die anonymen Alkoholiker etc. Es gibt ganz viele, wo man hinschreiben kann, die man anrufen kann, 24-7, auch kostenlos. Und ähm, es gibt Chats online. Es, es gibt äh, so viele Möglichkeiten mittlerweile, wo man wirklich ähm, ja, gut beraten wird, und äh, auch so ja, Gruppentherapien machen kann oder so, dass man sich mit Leuten austauscht. Und da muss das nicht unbedingt dann die klassische Therapie am Anfang sein. Da kann man ja schauen, dass man einen Platz ja. bekommt und halt ähm, ja, als erste Anlaufstelle dann entsprechende andere Organisationen, äh, Organisationen wählen.
0: Ja, und ja. teilweise ähm, sind da ja Vielleicht auch die Leute, die einen noch besser verstehen als in der klassischen Therapie, weil da hängt es ja auch wieder sehr vom Therapeuten ab, kann man total Glück haben. Aber es kann natürlich auch jemand sein, der ja, mit dem Thema gar nicht so viel angefangen kann. Ich denke, die meisten Therapeuten haben schon auch Ahnung von Sucht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ja, weiß nicht, anonyme Alkoholiker oder andere Selbsthilfegruppen oder so ein Forum wie das, in dem ich damals geschrieben habe, Saufnix hieß das. Ich gucke später mal, ob es das noch gibt. <lacht> da hat man ja zumindest Leute als Ansprechpartner, die das selber erlebt haben. Oder was Ähnliches auf jeden Fall.
2: Ja, ja. und die helfen einem dann auch weiter. Und dieser Austausch, der ist so wichtig.
0: Ja, Ja. Auch allein schon dieses ja, wenn, wenn, also dieses Gefühl, wenn ich dann äh, denke, also was ähm, denken die Leute dann, wenn ich jetzt getrunken hätte? Irgend, also bei mir, mir hat sowas auch mal ein bisschen geholfen. Ach, so auch, eine soziale Kontrolle. Ja, irgendwie. ja, also mhm. naja, was heißt, vielleicht ist es auch nicht das Richtige, was denken die, aber oder wir können es auch positiv formulieren. Ich würde mich freuen, wenn ich dann sagen kann, ich habe heute wieder nichts mhm. getrunken. Vielleicht, so mhm. kann man es, so kann man auch formulieren. Wenn ich, wenn die Leute dann sehen, oh toll, du hast, schaffst das und.
2: Ja und jeden Tag, äh, den man da weitergeht, also so ist zumindest meine Erfahrung, fühlt man sich stärker und selbstbewusster. Und ähm, wie Total. du schon gesagt hast, irgendwann wird es ganz normal, im Restaurant zu sagen, ich nehme eine Granatapfelschorle. Gibt das? <lacht> <lacht> ja, gibt's. es. Und äh, ja, Granatapfelsaftschorle gibt es natürlich. Ja? Und ähm, irgendwann ist es halt, ja, gehört es halt dazu, im eigenen Leben so dazu.
0: Stimmt great. Und die shoes. Gesundheit
2: ist wirklich das Allerwichtigste. Und die, wir haben nur eine. Mm. Und ähm, da ist es schon gut, wenn man auf den eigenen Körper achtet. Ja. Und, und nicht erst wartet, bis, bis äh, alles zu spät ist, so wie es bei mir halt auch damals
0: war. Mm. Ja, bei mir auch. Das ist natürlich manchmal das Problem, dass man oft erstmal irgendwie quasi dieses in der Gosse liegen muss, auch wenn es nicht wirklich physisch in der Gosse ist, aber es so irgendwas Schlimmes passieren muss, damit man umdenkt.
1: Mm.
0: Aber es wäre natürlich oft schöner, wenn es schon ein bisschen früher passieren würde. Aber meistens muss, oder oft muss ja erst auch ein gewisser Leidensdruck leider da sein.
1: Ja. Aber ja. umso wichtiger finde ich das auch einfach so offen darüber zu sprechen, weil ich glaube, bei vielen die äh, Thematik Alkoholismus gar nicht so im Vordergrund steht oder, ja, wie wir auch jetzt mehrfach gesagt haben, Alkohol irgendwie was ganz Normales ist und dann mhm. mal den Spiegel vorzuhalten und da ähm, vielleicht auch gerade jüngere Frauen zu haben und zu merken, oh, vielleicht geht mir das ähnlich, ist ähm, super wichtig, weil jetzt, es wird einfach nicht negativ in der Gesellschaft besprochen, also in den wenigsten Fällen, obwohl wir alle ja auch wissen, dass Alkohol schädlich ist. Ja, ich
0: We Weiß ich nicht, ob es alle wissen, also
1: vielleicht mehr oder ich, weniger. Also aber... mein Weltbild ist das so, vielleicht stimmt das auch nicht. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, also ob es alle wissen. Ich meine, die wenigsten werden wahrscheinlich... Obwohl, es gibt doch sogar solche komischen Sprüche immer noch, wie irgendwie, jeden Tag ein Glas Wein lässt dich alt werden oder ähm, ja. oder den, den Schnaps zur besseren Verdauung und so, wo immer noch mhm. so suggeriert wird, dass, dass es was Gesundes sein soll. Oder und. Medizin, ähm, der Kräuterschnaps, Medizin, mhm. Ähm, mhm. was alles Bullshit ist. Aber da sieht man ja schon dass es oft noch versucht, suggeriert zu werden, dass es doch irgendwie gesund sein könnte. Ja,
1: es kommen ja auch regelmäßig Studien raus oder Pseudostudien, weiß ich nicht genau, wo dann gesagt wird, ein Glas Rotwein am Tag nee. und man lebt länger und so. Ja, also, ja, ähm,
2: ja, man muss dann nur schauen, wer diese Studien finanziert mhm. hat, ne? ja. und, ähm, wie die ausgewertet wurden, weil viele von denen sind halt ähm, ja, in der Auswertung ähm, nicht so, wie es dann in den Medien dargestellt wird, ja.
1: Genau, ja, da wird dann so eine Überschrift rausgepickt ne, und dann steht da irgendwie, Forscher fanden heraus, ein Glas Rotwein am Abend. Ähm. Genau, und dann sieht man, ja. dass das zum
2: Beispiel für Über 40-Jährige gilt. Ich habe mich nämlich da auch sehr mit befasst ja. und äh, sieht, dass alles, äh, also jeder Gramm Alkohol, den man unter 40 Jahren trinkt, wirklich schädlich ist und dass man es bleiben lassen soll. Also da gibt es auch nicht mehr eigentlich diese Grenzwerte äh, mit... Äh, drei Bier in der Woche oder so sind in Ordnung oder so. Das gibt es gar nicht mehr. Ah, also okay. mittlerweile mhm. hat die WHO auch veröffentlicht und andere eben auch, Deutsche Krebsgesellschaft und sowas, dass jeder Tropfen schadet.
1: Mhm.
0: Ja, das wusste ich auch gar nicht so hm.
1: in <lacht> der <lacht> Ausprägung. Ja.
0: Und ja. für 13-Jährige würde ich mal sagen, ist es nochmal zehnmal schädlich, aber auch, ja, auch für andere. Ja, ich fand, das war. Super spannend mhm. und ich könnte wahrscheinlich noch zwei bis drei Stunden weiterreden. Oh,
2: sehr schön mit euch, ja.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und ähm, genau, also, ach so, ich wollte noch sagen: Herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren und drei Monaten nüchternem Danke. Leben. Dankeschön. Das finde ich, ist doch was, was man äh, schon mal hoch anerkennen kann. Glückwunsch zu 13 Jahren. 13 Jahre und ich habe die Mo ich Moment, November, jetzt haben wir. 13 Jahre und drei Monate.
2: Sehr gut, perfekt. <lacht> ja, echt, man kann echt stolz drauf sein, ja. Ja,
0: bin ich auch total. Und ich sage auch immer, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also auf jeden Fall, das hat mein Leben so viel verbessert. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass es keine Probleme mehr gibt, ne? aber sie wären definitiv größer, viel größer mit Alkohol. Ja, schön. Ja, dann, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Wir werden wieder wie immer alle Medien und so weiter, die, über die wir gesprochen haben, es waren heute nicht ganz so viele, aber ein paar kommen in die Shownotes. Wir werden auch ein paar der Anlaufstellen, mhm. die Marie und ich noch erwähnt haben, in die Shownotes packen und nochmal, ihr könnt Marie gerne kontaktiert zu dem Thema, mich auch sehr gerne und über unseren Perspectives. Perspectives, so, Entschuldigung, <lacht> Kanal auf Instagram könnt ihr uns immer schreiben. Und dann würde ich sagen, ciao Lin, ciao Marie und bis hoffentlich ganz bald.
1: Bis zum ja. nächsten Mal, mach's gut, tschüss. Macht's auch gut, tschüss. Ciao.